0: Fala pessoal, fala gente, como é que vocês estão? Sejam extremamente bem-vindos ao podcast de atualidades do Coruja Sábia. A gente tá sempre ao ar com episódio novo toda quarta-feira, 19h15, pelo YouTube e pelo Spotify do canal do Coruja Sábia. E é uma, uma delícia, é uma delícia tê-los aqui, é uma delícia fazer esse programa com meu amigo Pedro, é uma delícia compartilhar e falar sempre de assuntos leves, tranquilos, gostosos e que demonstram que a humanidade é maravilhosa, perfeita
1: e que nunca deu nada errado. O oi, caminho, Pedrinho. Que o caminho é a paz e a luz. O caminho é a paz e a luz,
0: só tem episódio assim, só né? Só melhora. E, e aí, melhor. mano, você tá bom? Tudo
1: bem, oi, gente, tudo bem, que bom tá aqui mais uma semana. Todo mundo com essa cara de cansado, mas é o padrãozinho nosso. É o nosso. padrãozinho, ah, não, se, é se não isso. for cansado, eu não quero. Não, 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 se não for pra trabalhar além da conta, nem assim. <risos> Ô, Gui. E aí,
0: Pedrinho? Tá bem? Eu tô muito bem, cara. Tá bem, tô, tô bem, tô
1: bem. Tô bem, eu gosto desse clima de
0: final de ano pra professor, é. que a gente tá assim... Mais morto que vivo, tá uhum. acabado, mas eu, eu tô com... Eu, eu já começo a ter um olhinho nas férias, já sim, começo a ter um olhinho... Tipo, sim. como que vai ser a ceia de Natal, é, sabe?
1: É aquela coisa, né? Professor de História, a gente pensa assim... Quando eu acabar a programação, que eu tô sempre atrasada. Quando eu tô lá na
0: Segunda Guerra Mundial, tá ficando bem. Quando eu tô falando de, de Vargas e JK, tá é, ficando é. legal. Tá dentro do tá tempo. Dentro, tá dentro tá, do tá, tempo. Tá certo. É Não, isso. mas
1: que bom. E o que que a gente vai falar hoje, Gui? De ó, tema leve, de tranquilidade? Nós, hoje, é assim. Ah. Ó, é...
0: Bom, todo mundo que acompanha a gente aqui e todo mundo que tem a consciência do que, que é a atualidade sabe que é sempre assunto tranquilo, uhum. é sempre assunto legal e hoje é bem tranquilo. Ah. Hoje... Cara, hoje a gente continua a nossa série de separatismos e hoje a gente troca a ideia, talvez, de um dos casos mais intensos, mais reconhecidos, mas ao mesmo tempo mais violentos, né, cara? Mais é, delicados e mais difíceis. Eu já aviso que hoje é complicado, né, é, cara? Hoje é. é complicado. É complicado, cara, pra gente que é professor é. entender tudo isso, então acho que hoje é complicado mas é muito interessante, hoje é. a história de Kosovo, uhum. e já vi gente falando Kosovo também, é. Kosovo, é. que é uma região que pertence à Sérvia, que proclamou a sua independência no ano de 2008, e de um lado os países da OTAN, né, numa linha mais ocidental, reconhecem a independência, enquanto que a Rússia, a grande defensora da Península Balcânica, a grande, o grande país hoje que dá o suporte lá para a Sérvia, não reconhece, Uhum. E é um país que passou por uma guerra violentíssima em 1999. Uhum. E a região de Kosovo, que é uma região no sul da Sérvia, na Península Balcânica, que hoje tem uma, uma independência questionável, olha o termo uhum. que você usou, uhum. e que existe uma grande dificuldade, primeiro, para reconhecer essa independência e determinar o que hoje é Kosovo, e segundo, para entender essa história da Península Balcânica, Pedro, Sim. que é uma loucura. Uma loucura,
1: uma loucura, né? Sim, é muito conflitoso, é, é muito difícil, inclusive, né? Então, é, é, esse é aquele programa que a gente costuma se perder. Pensa no seguinte, ó, eu, eu acho que tem, uma, tem uma, uma comparação interessante. Sabe quando a gente está estudando Primeira Guerra Mundial, ou vai começar a Primeira Guerra Mundial, você fala assim, ah, eu sei Primeira Guerra Mundial, teve guerra e tal, aí começa assim, ah, tem o Império Austro-Húngaro, ah, tem a Inglaterra, tem a Alemanha, tem a França, tem a Itália, tem... É, o problema da gente falar sobre a questão aqui uh, desse separatismo né do Kosovo é justamente a quantidade de países que a gente vai falar aqui. É isso aí. E, mas tem um elemento que vai ajudar muito você que está em casa a entender, que eu acho que é o ponto né, fundamental, que você vai falar bastante disso, mas é, é bem aquela ideia de ser uma zona de fronteira. Né? A, os Balcãs, a região dos Balcãs ali. Então pensa, é... o extremo sul é a Grécia. Você conhece a Grécia porque você viu um milhão de aulas de Grécia e tal. Subiu da Grécia, então todo aquele meião que está entre o Mediterrâneo e o Mar Negro, aquilo é a região dos Balcãs. E nessa região a gente tem a fronteira entre a Europa... E o mundo oriental. É Igual a gente falou com a Turquia, que a gente vai ter muitas complicações por conta disso, a gente também vai ter, pensando agora num ponto é. de vista mais ocidental, e, né? E muito
0: legal isso que você falou, porque essa, essa região é um ponto de encontro, um ponto de ligação em vários aspectos. É etnia é o povo eslavo, tem povo turco, tem povo albanês, hum. né, que é o problema aqui. É religioso. É religioso. É a fronteira do catolicismo ortodoxo com o catolicismo romano com o islã. e o Islã vai chegar ali. É. Então é etnia pensando em continente é a passagem, é o fim da Europa, né? Entrada para África, é entrada para a Ásia, Ásia é. e se descer um pouquinho está na, na África. África. Então é uma, é uma região central e que para além de tudo é uma região que desperta muito interesse imperialista, né? Uhum. Todo mundo tem interesse naquela região, todo mundo quer se meter naquela região, Sim. e aí Pedro, na, na história, uma região muito boa, é, muito legal, uma região estrategicamente, geopoliticamente muito boa, não vai acontecer coisa boa ali, não né? não,
1: é... não, 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 não tem como, né? E isso desde a Idade Média, você vai contar uma história bastante repleta de, de, de coisas, justamente de interesses, né? Como é uma região ali que tá entre duas regiões que sempre foram importantes de, merc de comércio, é naturalmente, quem domina essas regiões controla esse comércio, né? É, e aí a gente vai ter, na formação dos grandes impérios, a questão da do, do domínio sobre essa região. Então, veja, a importância que o meu império tem, porque eu consigo dominar esse território, né? É assim com o império austro-húngaro, é assim com as pretensões do império russo, apesar de eles nunca terem dominado, mas há um sonho da Rússia ah, de anexar é, tudo aquilo, é, né? É, É assim com o império turco-otomano, que você vai mencionar também, né? Então... Tudo isso compõe essa história. Vamos contar e aí, a história, então. Vamos lá, então. Vamos. vamos pra essa história aí. Vamos, que, que porque vai fazer assim Pra chegar tudo. até
0: hoje e contar aqui que é essa regiãozinha é. desse Kosovo aí e por que que hoje ela tá querendo separar. Bora lá. Então vamos rodar o nosso primeiro bloquinho. Claro. E vamos pra essa história, então. Bora aí. Pedrinho, você hum. quer que eu volte para que época? Cara, Escolhe a época que eu é, volto. Você volta para onde você quiser. Eu posso assim... falar das migrações eslavas,
1: né? ah, antes de Cristo. O ah, que, que você acha é... da gente começar a falar lá sobre a relação do homo sapiens? Eu na... acho bom, eu <risos> acho bom.
0: É isso, é isso.
1: A diáspora africana, né? É... É isso, Como lá. que o Neandertal, galera? <risos> Não, tô brincando. Bom,
0: gente, vamos lá. Primeiro ponto... É, a história dessa região, Kosovo, é a história de uma regiãozinha no sul da Sérvia hoje, que tem uma briga étnica. Qual que é a briga étnica? Isso pra mim é um ponto fundamental, tá bom? Pra todo mundo que tá acompanhando a gente, pra mim é um ponto fundamental. Bom, é, a Sérvia é uma região eslava. E os eslavos é uma galera meio do meião da, da Europa, entre a Europa Oriental e a Ásia. Uhum que ocupa aquela região, meio que no começo da Era Cristã, a galera fala de muitas, muitas migrações, século III, IV, no meio do Império Romano, uhum. e o povo eslavo, e depois no Império Bizantino também, tá eles ocupam a região da Península Balcânica. Então hoje o país, por, ó, vou te dar um exemplo, o país que tem mais povo eslavo é a Rússia. Uhum. A Rússia tem 130 milhões de eslavos. O segundo país que mais tem povo eslavo é a Ucrânia. Uhum. E a Ucrânia é proporcionalmente o país mais eslavo do mundo, ok? E é o país, você já chega mais na Europa. Uhum. E depois, onde mais tem eslavo, é exatamente na Península Balcânica: Bulgária, Romênia, a Sérvia tem muito. Uhum. E aí você vai chegar até a Albânia um pouco, apesar dos albaneses. Uhum. Croácia, Macedônia. Você entra nessa linha aí, ok? E o povo eslavo, hoje a grande maioria é sérvia. E é meio que uma grande parte da região do Kosovo. Só que o Kosovo, perceba, que é uma região da Sérvia, questionável, né? Uhum. mas é. Também tem muitos albaneses, ah, lembrando que a Albânia está ali do lado. Uhum. Então existe uma briga entre os albaneses, que querem a independência do Kosovo, e os eslavos sérvios, que querem, obviamente, que o Kosovo continue sendo parte da Sérvia. Beleza? E isso, de fato, tem origem na história do Império Romano. Foi no Império Romano e depois no Império Bizantino, lembrando que o Império Bizantino é o Império Romano do Oriente, que é a parte do Império Romano que se mantém viva na Idade Média, que essa região eslava, esse povo eslavo, ocupa a Península Balcânica. E acontece que, no século 13 Gente, o Império Bizantino, coitado, ele só vai diminuindo de tamanho, né? Uhum. Então, o Império Bizantino, ele ocupava toda aquela região que era o Império Romano do Oriente, com a capital em Constantinopla, lembra disso, Ok. E o Império, vai, o Império Bizantino vai diminuindo de tamanho, diminuindo de tamanho, até ficar basicamente só Constantinopla, né? Sim. Fica só o meinho lá. Sim. É aí no século 13 e 14 que é formado o Império da Sérvia. E olha só que interessante, no século 14 o Império da Sérvia já dominou a região de Kosovo. Ou seja, é, o domínio sérvio sobre Kosovo é medieval, tem origem medieval. Porque o Império da Sérvia, coitado, existiu tão pouco tempo, gente, só no século XIV, assim Mas no século XIV ele já conseguiu dominar a região de Kosovo e já tinha uma luta pela independência de Kosovo ali. Você vai falar, bom então o Império de, da Sérvia dominou Kosovo e o Império da Sérvia é muito forte e vai durar muito e, meu Deus... Pedro... Porque exatamente em cima do Império Bizantino e exatamente em cima da região da Península Balcânica que um gigantesco império está vivendo o auge da sua ascensão no século XIV. O famoso Império Otomano ou Império Turco Otomano. Turco -Otomano. O Império Turco Otomano, que tem origem na, naquela região da Anatólia ali, né, no, no mundo turco, ele cresce para cima do mundo árabe. E ele, a gente já falou de Turquia aqui, né, já, na verdade, já. tem
1: episódio... Vale a pena escutar. Vale a pena escutar Porque a gente fala
0: justamente dessa dificuldade é... da região
1: dos múltiplos povos, das múltiplas, Perfeito. Das, múltiplas religiões. Eu, não,
0: fazendo um parênteses aqui, cara, a gente já falou de muita coisa, falou, né. É... Todos os últimos episódios que a gente tem apresentado, eu lembro que já tem um que dá pra relacionar. Eu, eu
1: volto e meia penso, a gente pode falar disso. Eu falo, mas eu já não falei disso uhum. antes, É a gente, é a gente isso. sempre troca essa ideia. E a
0: expansão do Império Turco Otomano. Foi tanto pro mundo árabe, tanto que eles pegaram todo o Oriente Médio, pegaram todo o Norte da África, quanto pro mundo bizantino. Tanto que eles vão pegar a região da Grécia, todas as Balcãs, beleza? Ou o Império Otomano, que é o Império Islâmico, vai pegar a grande parte da Europa. A isso cerca é Viena, né? Cerca é Viena. É. Chega lá no Império Austríaco. E por pouco tempo então existe o reino da Sérvia que já dominava Kosovo porque daqui a pouco vira tudo Império Otomano beleza então grande parte oh, gente século 15 16 17 18 19 a gente tem um domínio otomano da Península Balcânica por 500 anos a Península Balcânica portanto foi turca interessante isso? 500 anos é chão né Sim, muito 500 tempo. anos é chão muito tempo bom Acontece, vou, vou fazer esse, esse boom aí temporal, porque é isso, tem domínio otomano, por muito tempo teve muita resistência ao domínio otomano, uhum. tanto é, Pedro, que tem muita gente que fala que o motivo dessa região ser a região menos desenvolvida da Europa é o tanto de guerra que teve no contexto otomano. Uhum. Porque enquanto a Inglaterra, a França, conseguiu prosperar numa relativa tranquilidade... Coesão interna, raves,
1: né? É, é, essa região... É só loucura. O, então, o, 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 isso pra mim... Vai lá. E, e aí, acho que, acho que é interessante pensar o fato de que, enquanto a gente tinha domínio uh, do Império Bizantino, então até, até o, o 14, 14 uhum. é, a gente tinha a igreja católica ortodoxa grega como a igreja principal ali. Com a invasão dos turcos mu muçulmanos, a implementação do Islã se transformou em elemento importante. Uhum. E o choque islã e catolicismo leva muito dessas guerras ali localmente, muito né? Muito dessas guerras. Então são guerras de origem religiosa, uhum. de origem étnica. Étnica, turcos, versus populações eslavas, as populações albanesas.
0: É, hoje, por exemplo, hoje a marca do povo eslavo é o catolicismo ortodoxo. Sim, e, Onde que está o catolicismo
1: ortodoxo hoje? Exatamente nos países que você tem. E é interessante pensar que, dada a proximidade com a Itália, também é uma quantidade de católicos <risos> apostólicos romanos. Tá bem tranquilo. Que não se dão bem nem com os católicos ortodoxos gregos, tão um pouco Com os muçulmanos. E dentro dos muçulmanos, lá tem muçulmanos chiitas e muçulmanos sunitas, né? E, Curioso isso. E a gente
0: nem começou esse episódio
1: não, direito, não, né? Não. E aí, consegue entender de onde vem as dificuldades? É, é, é uma região
0: muito instável,
1: com uma história de
0: 500 anos de domínio otomano e de 500 anos de guerras religiosas, de guerras de libertação, né? Do domínio. E é uma região que, de novo, é uma região da Europa que fazia parte de outro império. É uma região dominada, que é livre há pouco tempo. E mesmo na sua história de liberdade, é uma história muito instável. E o mapa daquela região vive se alterando. Cara, eu e o Pedro, a gente tava conversando aqui. É uma região da Europa que, no conceito popular do que é Europa, na visão que a gente tem de Europa... Não é a Europa, uhum. né? É uma região de guerra, de muito subdesenvolvimento, de muita pobreza, de muito refugiado. Uhum. A história das Balcas é muito difícil. Uhum. Até hoje é muito sim, difícil. Sim. Bom, continuando, gente, vamos lá. Bom, esse domínio otomano cai durante o século XIX. Por quê, gente? Vamos lá, aí entra um monte de fator. O século XIX, a gente já falou aqui um milhão de vezes, é um século muito importante. Porque é o século do boom nacionalista. Então, no século XIX, vai rolar um monte de movimento nacionalista separatista. Lembra que o século XIX é o século de primavera dos povos, é o século de unificação da Itália, é o século de unificação da Alemanha. Então, é o século que o povo eslavo vai falar, precisamos da unificação do povo eslavo. Que o povo albanês vai falar, não precisamos da Albânia. Então, o século XIX é um boom nacionalista. Mas, ao mesmo tempo, a Europa inteira está dominada por impérios. É o que o Eric Hobsbawm chamou de Era dos Impérios. Uhum. E é por isso que esses, esses impérios vão se desfacelar, vão se desmembrar. O Império Austro-Húngaro, o Império Alemão, o Império Britânico, mesmo que a gente já falou muito aqui, e, claro, o Império Otomano. O século XIX é o século de crise do Império Turco-Otomano. E é exatamente por conta disso que os povos, as nações da Península Balcânica, buscam a sua independência. Ou seja... O século XIX é o século do nacionalismo eslavo, é o século, ó, oh, palavra bonita, né? O pan eslavismo uhum. E é o século que vai rolar a libertação da Península Balcânica do Império Turco Otomano. Pedro, por tudo que a gente já falou aqui, qual que é o grande país eslavo e qual que é o grande país que aparece como país que vai liderar essas independências e que vai lutar pelo nacionalismo eslavo, ao mesmo tempo que, óbvio, tem interesse na Península Balcânica, a Rússia. A Rússia,
1: Rússia. É, é, o sim. grande
0: país que a gente tem que colocar na jogada, que eu acho que é impossível pensar nessa história aqui de hoje sem colocar na jogada, é a Rússia. Uhum. Então, essa informação é importante. A Rússia é o país que mais luta pela causa eslava. Uhum. Existe uma questão nacionalista de que o povo eslavo é um povo majoritariamente hoje que está na Rússia, mas é óbvio, pelo amor de Deus, que existe uma questão imperialista. A Rússia é maluca no mar Mediterrâneo, é maluca. Qual que é a melhor forma da Rússia conseguir um acesso ao Mar Mediterrâneo? Uhum. Pelas Balcas. Uhum. Porque a Rússia já tem o Mar Negro e o Mar Cáspia, né? Uhum. A região do Cáucaso é muito dominada pela Rússia. Sim, sim. A Rússia acabou de tomar Crimeia, que a gente já falou na Ucrânia sim, aqui. Sim. Então, agora, se a Rússia continuar se expandindo, ela chega no Mediterrâneo. Sim. sim. Então, a Rússia é louca pela Península Balcânica e a Rússia... Então, lembra que existe uma questão étnica, a questão do povo eslavo, mas também existe uma questão imperialista. É por isso que a Rússia vai ser o principal país a atuar na causa da independência dos povos eslavos e dos povos da Península Balcânica. Aí nasce Romênia, nasce Bulgária e o grande país da Rússia, a Sérvia. Sim. Então, eu até anotei aqui, ó... Né, ao longo dessas revoltas, né, na região das, dos Balcãs, no século XIX, a gente tem duas guerras importantes. A primeira que a Rússia perde, portanto não dá direito à independência, que é a Guerra da Crimeia. A, ó, já a, Crimeia, lá, já, a Guerra da Crimeia de 53, 1853
1: a 1856. <risos> tem que falar qual Guerra Exata, da Crimeia
0: Exatamente, que é. que é uma guerra bem no meio do século XIX que a Rússia vai tentar dominar a Crimeia e vai fazer uma guerra contra o Império Turco. Aliás, Rússia e Império Turco, nessa região do Cáucaso e Oriente Médio,
1: é. se matam, do né? Do Mar Negro,
0: principalmente. Do Mar Negro, eles do Eles competem para
1: ver quais são as principais potências de domínio, Perfeito. Né? É. E é por isso que o Império
0: Turco Otomano e o Império Russo entram na Guerra da Crimeia. Só que na Guerra da Crimeia, Inglaterra, França, todo mundo apoia a Turquia. A Rússia perde. Só que depois, entre 1877 e 1878... Tem o que a gente chama de Guerra Russo-Turca, que entre, que entre 77 e 78 do século 19 a Rússia entra numa guerra contra o Império Turco-Otomano pela independência da região das Balkans Aí ela consegue. Portanto, oficialmente, os países da Península Balcânica, o país da, os países da região das Balcãs, nascem em 1878. É assinado um tratado, o Tratado de Berlim, que reconhece esse país. E aí nasce Romênia, Sérvia, Montenegro e Bulgária. Uhum. Então, a partir de 1878, nascem esse país. Lembrando que nessa região já existe o interesse da Sérvia pegar Kosovo para ela. Sim, sim. Porque é uma região mais albanesa, uma região que tá um pouco mais para lá, pro lado de Montenegro e Albânia, mas já é uma região que a serva tá de olho. Sim. Bom, acontece, gente, que apesar desse país terem nascido, ainda é uma região que tem muito domínio otomano. O Império Turco-Otomano não deixou de existir e ele ainda tem alguns domínios sobre a Península. Então, é em 1912 que rola outra guerra. Agora eu já tô no comecinho do século XX, Ok. Que a gente chama de Guerra dos Balcãs. Uhum. Que é formado a Liga Balcânica, olha só. Que vem Grécia, Sérvia, Montenegro e Bulgária. Eles formam a Liga Balcânica e fazem uma guerra contra o Império Turco-Otomano. Pedro, lembrando que o Império Turco-Otomano, em
1: 1912, já tá no bico já, do povo. Já, já, já o já, homem né, velho já, da Europa, né? Como se diz à época. Já foi, já, sim, né? Sim.
0: Então é uma guerra relativamente mais tranquila, de novo com o apoio da Rússia. E aí sim... A gente já fala de um pan eslavismo de um nacionalismo sérvio, e, e inclusive a Sérvia se torna grande potência livre eslava daquela região. Gente, Sérvia e Rússia são melhores amigos, Sim. são grandes amigos e estão muito próximos. A Rússia tem um apoio irrestrito e militar e econômico e político pra Sérvia. Beleza? Olha para mim, foi exatamente em 1912, no contexto dessa guerra, que a Sérvia aumenta o seu tamanho e domina Kosovo,
1: uhum.
0: certo? Então a gente já pode falar que no começo do século 20 já tem o um nacionalismo eslavo, o um nacionalismo sérvio, o pano eslavismo e a Sérvia, que é uma monarquia bem fechada com o apoio irrestrito da Rússia, começa a se desenvolver. O Gui, eu posso posso
1: fazer um um, Todos. um um adendo que é o seguinte, né? Eu é muito nesse momento então que a gente tem a consolidação do Estado sérvio e o, o Império Russo apoiando esse Estado sérvio que nasce, graças ao romantismo, que está presente. É o começo do século XX, mas ainda tem o um romantismo na formação desses nacionalismos. Uma ideia que é a ideia que vai articular o Estado, que você vai falar já já, o nascimento da Yugoslava, que é, é, é aquela noção de que, olha... Nós todos aqui somos eslavos, apesar de nós termos elementos diferentes dentro da nossa eslavidade, e é possível a constituição de um Estado eslavo, né? E é aí, aí. É, é, vamos nós, eslavos, passarmos por cima das nossas diferenças religiosas, passarmos por cima das nossas minorias étnicas e montar um grande Estado eslavo, né? Isso é o sentimento do pan-eslavismo, o... é, né?
0: E, cara, muito legal o que você falou, porque... É impossível desassociar nacionalismo de romantismo, sim, né? Sim, sim. É isso, Caminhou né? juntos, né? É isso. Ah, o povo, a união do povo eslava, vai o quadro bonitão carregando a bandeira, e a música emocionante, e o povo unido, o, o, o nacionalismo... E o romantismo estão aqui, né? Sim, muito, sim. Muito, sim. muito colocado. próximos, né?
1: Muito próximos. E aí,
0: qual que é o lance? Nesse sonho da união do povo eslavo, da Sérvia dominando tudo, o apoio da Rússia, lembrando que é nesse contexto que Kosovo, que é, que é o, o, a parte principal da nossa brincadeira, vai, passa a fazer parte da Sérvia. Uhum. Só que, Pedro, agora, Pedro, eu vou te contar uma história, não sei se já ouviu essa história. Kosovo era então uma região considerada parte da Sérvia lá, que a Sérvia anexou, uhum. só que não era a única região que a Sérvia anexou que ela queria porque também existiam outras regiões eslavas dentro daquela região das ah, Balcas, ah, que a Sérvia queria. Tem uma região, Pedro, eu vou te contar uma história, eu acho que você nunca ouviu, você é ah, professor de história, sou né? Sou professor de história. Então, eu acho que é uma história que você nunca ouviu. Tem eu uma região... dar
1: uma cidade pra você contar uma história? Pode, pode, dá cidade, cidade. de Sarajevo. É, é, eu vou te contar Vamos a colocar assim, me conta é, a história que se passa em Sarajevo. É, eu vou
0: te contar, tem uma região que também tem a maioria eslava, ah, que é uma região chamada Bósnia-Herzegovina. Ah, ah, não sei se já ouviu. Conheço, ouviu e falar. Bo... Só que a Bósnia-Herzegovina, ela não tem um passado de domínio otomano. Ela já tem um passagem de domínio austríaco, austríaco. do Império Austro-Húngaro. Ah. Desde o final do século XIX, a Austro-Húngaro domina lá e oficialmente anexou em 1908. Tá. E aí gerou uma crise Bósnia, porque a Bósnia, Pedro, é uma região eslava, hum. só que passa a fazer parte do Império Austro-Húngaro. Uhum. Gente, lembrando, o Império Turco-Otomano tá para baixo da Sérvia e o Império Austro-Húngaro para cima da Sérvia. E aí a Sérvia fica pistola, uhum. porque ela fala assim, mas a Bósnia é uma região eslava. Oh, o Império Austro-Húngaro é uma coxa de retalhos né? o Império Austro-Húngaro é multi e aí Pedro, o imperador do Império Austro-Húngaro, o Francisco José I um Habsburgo, uhum. ele já tava muito velho uhum. não governava aí, tanto é que o sucessor dele, um sobrinho lá que era um cara, eu não sei se você que é professor de história você já ouviu falar desse nome, ah. chama Arqueduque Francisco Ferdinando nossa, que nome é, curioso é, que estranho, que era o sucessor no Império Austro-Húngaro que meio que governava pro uhum. e ele foi chamado pra uma marcha militar na cidade de Sara aí que é na Bósnia. Uhum. Só que problema, Bósnia é uma região separatista, uhum. uma região eslava Mas ele fala assim, eu tenho que ir, eu vou. Vai ele e a esposa dele para uma marcha lá, para uma manifestação militar muito bonita. No dia 28 de junho de 1914. Não uhum. sei se essa história sua familiar. É curioso. É, jogaram uma granada nele, sobreviveu da granada, foi pro hospital, tomou um tiro do um moleque. Descobriram que o moleque era de um grupo terrorista ah. chamado Grupo Mão Negra. Curioso. Isso. E esse grupo era um grupo que lutava pela independência da Bósnia. Ah. E era um grupo financiado pela Sérvia. Ah. Quem diria? Exatamente, porque Quem a Sérvia diria? no pan eslavismo na luta pela união do povo eslavo, financiava grupo terrorista na Bósnia. E aí o Império Austro-Húngaro falou que ia atacar a Sérvia. A Sérvia negou, cagou. <risos> e aí depois de pouco tempo, um, exatamente um mês depois, o Império Austro-Húngaro... vem, olha essa história aqui, ó. O Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia. A Rússia imediatamente, como eu já falei, saiu em defesa do, da, in, da Sérvia, Sérvia, atacou o Império Austro-Húngaro. A Alemanha tinha acordo com o o Império Austro-Húngaro, atacou a Rússia. A França? E, não, e a Alemanha tava lá à toa, sem nada, fazer,
1: atacou a França também. E a França falou, deixa eu entrar aqui isso, também.
0: Isso, e a Inglaterra, que tinha uma aliança formada já com a França, atacou a Alemanha, e aí, de repente, o mundo inteiro
1: se envolveu numa guerra. Por que não chamar essa guerra de guerra mundial? Eu...
0: <risos> Oh, olha isso. Toda essa questão eslava, toda essa questão sérvia e de tentar formar a grande nação do povo eslavo, que tem a ver com o Kosovo tem a ver com a Bósnia também. E foi essa situação que levou no dia 28 de junho de 1914 ao assassinato de Francisco Ferdinando, que é o estopim mais famoso da história, sim, né Pedro? Eu acho que era sim. o início da Primeira Guerra Mundial. Gente, então, olha que interessante, toda essa questão que a gente tá falando tem ligação com a Primeira Guerra sim, Mundial. Sim, sim. Só que, a, ao final da Primeira Guerra Mundial, tudo, tudo que a gente queria... Segundo os interesses né,
1: da, o Sérvia, da Sérvia, acontece. É, a, os sérvios são os que vão dar muita sorte muita no final sorte. das contas. É. Coitado, não tem nada a ver. Mas não, estão não. Certo. Mas o império que ameaçava o norte, que era o império austríaco, e o império do sul, se desfazem. É isso aí. E aí eles têm a possibilidade da formação Perfeito. de um
0: reino unido, né? Porque o que, que vai acontecer? No Tratado de Saint-Germain, todo o império austríaco se desfaz. No Tratado de Sérvios, todo o império turco-otomano se desfaz. E finalmente é dado a chance de que o povo eslavo forme a sua grande nação. Então presta atenção: no contexto do final da Primeira Guerra Mundial, com a derrota do Império Austro-Húngaro, com a derrota da Alemanha e com a derrota do Império Turco-Otomano, finalmente o povo eslavo consegue formar a sua grande nação. Faz sentido? Tudo bem? Concordou? Então lembra que o tanto que essa história da Sérvia está entrelaçada com a Primeira Guerra Mundial. Pedro, e aí vamos lá. Vamos, eu, eu jogando a bola para você. Tá. Em 1918 é o fim da Primeira Guerra Mundial. Em 1919 o Império Austro-Húngaro se desfaz. Sim. E o povo eslavo, juntando com Kosovo, juntando com Montenegro, juntando com uma região uma partezinha da Croácia, lá que vai tomar também, uhum. juntando com Bósnia e Herzegovina, juntando com até com um pedacinho da Bulgária uhum. e um pedacinho da Romênia, e juntando todo mundo, finalmente esse povo eslavo se junta uhum. e forma a grande nação. O sonho eslavo foi o concretizado. Uhum. E aí é nesse contexto que nasce um país chamado Yugoslávia. Perfeito. E a Yugoslávia é a união do povo eslavo que finalmente se juntou. Como é gostoso Pedro, de viver um sonho, né? e agora todos os problemas estão resolvidos. Então. Uma união, um grupo forte, uma só nação, um só povo que agora pode cuidar do seu desenvolvimento pessoal. Então agora acabou, porque... É um povo unido, é a mesma etnia, é a galera junta que vai se desenvolver, que vai crescer, que vai aproveitar da paz, da industrialização, do amor, da compaixão e do, do carinho em comum entre eles. Da Portanto, união
1: fraterna dos povos, cara.
0: Então, a partir de agora, a história
1: do Guslávio é uma história só de tranquilidade. Ah, que lindo. É que é história, né? Aí não tem como ser. Eu acho que vale a pena até a gente puxar um bloco pra gente tentar falar <risos> o que vai acontecer na segunda parte. Pode só ser. Só piora, né? É, porque quem tá em casa tá falando assim, nossa, mas só vai ter o Guilherme falando hoje. Não, é que o Guilherme tá falando até a metade. E a, gente, a outra metade começa agora. E a outra metade é pior do que a primeira metade. <risos>
0: <risos> Vamos botar uma... Uma, uma vietita. Uma vietinha, vai lá. Pedrinho, então, cheguei até aqui e eu formei um país chamado Yugoslávia. Me conta a história desse país.
1: Cara, o problema é de quando você realiza o sonho, né? É que você descobre que o seu sonho tem alguns problemas, né? Ah, você tá trabalhando e o seu sonho é ir pras férias. Você vai nas férias na praia, você esquece que tem que passar protetor solar, você se queima. Você esquece que tem trânsito na ida e na volta, você se esquece que uma caipirinha custa 18 reais, 25 reais, 30 reais, dependendo do lugar que você tá. Enfim, esses são alguns pequenos defeitos. Conviver é uma arte difícil, tá? E aí, obviamente, a construção desse estado uh, uh, sérvio, né? a construção dessa irguslávia, ela passa por uma série de problemas. Primeiro que o grande amigo dessa galera, uhum. que era o Império Russo, ele já não é mais o Império Russo. A partir de 1917, na verdade, a partir de 1921, o Império Russo se transforma na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que tem um interesse muito grande, inclusive, na aliança com um povo que seja eslavo e que também abrace a ideia do socialismo. Né? A Ucrânia, nessa primeira leva, já abraçou o socialismo, já compõe a União Soviética. Quando eu tenho o fortalecimento dos grupos socialistas, na Europa daquele momento, o que, que se fortalece contra os socialistas? os fascistas, né? E aí a gente vai ter uma formação também de grupos fascistas dentro dessa identidade serve. Então tem aquela galera que quer, obviamente, eslava, serve eslava, quer abraçar o socialismo soviético, porque Cara. eles já a vida inteira foram divididos. Aí tem um grupo que quer abraçar o fascismo europeu. Está em crise o liberalismo nesse momento. Só que o que a gente não pode esquecer que, para além desses dois grupos, um pro-fascista, um pró socialista dentro de socialistas e fascistas temos muçulmanos, católicos, ortodoxos, gregos e católicos, apostólicos, romanos. Cara, a história é muito triste, né?
0: É muito Porque, difícil. Porque, ai, finalmente juntamos nosso povo, agora vai dar certo. Claro e, que não, e,
1: né? E, claro que não. E apesar da reunião dessa Iugoslávia, o que nós vamos encontrar na prática é uma fragmentação completa dos interesses, mais uma vez. Cada um indo para um lado e a Alemanha nazista garfando uma parte e a, a União Soviética Stalinista garfando outra parte. Nesse momento, vai aparecer dentro da Sérvia um grupo que vai ser o grupo principal pra gente, tá? Tem os fascistas servos, que a gente não vai se importar muito com eles, os, os fascistas eslavos servos, né? Eslavos no geral. É, e tem os socialistas é, ali eslavos. Os socialistas eslavos, eles vão formar uma espécie de guerrilha. E essa guerrilha, ela vai ser chamada de guerrilha partizana, tá? Partizana é o um nome comum para as guerrilhas de esquerda na Europa. E o líder desses partizanos, que vai ganhar muito destaque ali até a Segunda Guerra Mundial, durante a Segunda Guerra Mundial, é um cara chamado Tito, tá? Iossip, Bros, Tito, mas todo mundo chama ele de Tito. Conforme a Segunda Guerra Mundial vai avançando, o Tito lidera esses exércitos da, da, socialistas, muito aproximado da União Soviética naquele momento, então recebendo apoio para conter as tropas, entende? E nessa contenção, o Tito acaba triunfando... Quando acaba a Segunda Guerra Mundial e o nazismo decai, o Tito se instala como a figura principal de poder. Com o apoio da União Soviética, o Tito ascende ao poder e o Tito vai se transformar na figura política mais importante da história uh, da Iugoslávia. Então, de 1945 até 1900, uh, e, cadê a data? 1980, o Tito controla essa Iugoslávia. De 45 a 80. É, Democrático, é, né? Democrático, de, de né? De fato, eleição, né? de fato, como presidente a partir de 53, mas como primeiro-ministro desde 45. E com uma característica muito forte vinculada a esse militarismo dele, muito forte com um braço de ferro segurando essas tentativas locais, mas mais interessante. Pensando que o estado, a, a, a Iugoslávia que ele dirige, é um estado étnico, então existe uma etnia que é a etnia eslava só que apesar de étnico, essa etnicidade está dividida entre vários grupos. Então eu tenho um grupo que se considera o mais importante, que é o grupo dos sérvios, né? E aí, o que, que o Tito faz como chefe de todos os eslavos? Ó, vou segurar a Sérvia. Então, ele faz um governo tentando colocar todas as identidades eslavas em pé de igualdade. Quando não faz isso, ele manda o exército lá e conter rebelião ou coisa parecida. Ele governa com um braço de ferro, e o que vai ser interessante, tá? Né? A gente estava discutindo isso, inclusive, né? Antes do começo do episódio. Ele é um socialista, ele está vinculado com a União Soviética, mas ele não é completamente alinhado com a União Soviética. Porque a Iugoslávia é o único caso durante a Guerra Fria de alguém que é, faz parte da União Soviética, está vinculado à União Soviética, mas pega dinheiro do plano Marshall. Então ele faz parte da cortina de ferro, tá? Só que ele vai estar Tudo vinculado bola, né, ao mano? mundo capitalista. É, cara.
0: é gato que tem duas casas, né? E janta duas vezes. <risos> total, né?
1: total, é. total. Por que, que essa história é importante pra gente? Bom, porque... O Tito vai conter todas as diferenças dentro dessa Iugoslávia, vai conter até 1980. Só que, na morte do general Tito, a gente vai ter a fragmentação dos interesses. Então, quando a gente olha para a história da Iugoslávia dos anos 1980, é, a história da Iugoslávia de 1980 é a história da dissolução da Iugoslávia, entende? Porque cada um dos grupos que faziam parte dessa Iugoslávia vão querer sua autonomia. Então, o que está que ali dentro? tal que hoje é Croácia, Eslovênia, Macedônia, né? chamado de Macedônia do no Norte, norte. Bósnia e Herzegovina e Sérvia e Montenegro. E aí, a ideia é que cada uma dessas regiões é composta, sim, por eslavos. Mas para nesses eslavos, às vezes, tem culturas diferentes, arquitetura diferente, língua diferente, tradição religiosa diferente, tá? O que vai ser importante pra gente é, depois da morte do Tito, em 1980, a gente tem a ascensão do primeiro-ministro da Sérvia, que é o Slobodan Milošević, tá? Se escreve Milošević, que, que com C, tá? Mas esse C na pronúncia eslava é t. Slobodan Miso, Milosevic, tá? que é o presidente da Sérvia. E aí, como ele está controlando a Sérvia, tá? liderando a Sérvia, no mesmo momento em que todas as outras regiões da Iugoslávia estão querendo abandonar a Sérvia, o que, que ele vai tentar trazer de volta? Ele vai tentar trazer de volta uma espécie daquele nacionalismo romântico. Ele vai tentar fortalecer a posição histórica do que era a Sérvia. Isso. É, o, é meio que o contrário do Tito, né? O contrário do Tito, é... exato. Porque o Tito era a contenção dos, dos sérvios. para ganhar todo mundo. E o Milosevic é o fortalecimento dos sérvios como elemento central da política. E aí, dentro... E aí vai dar problema, né? É, exato, exato. Dentro dessa ideia do fortalecimento, ele vai concentrar muita força sobre a sua região, o sul da Sérvia, que é a região do Kosovo. E o que, que acontece? que isso? Por que isso? Porque o Kosovo foi onde o reino da Sérvia, o império da Sérvia medieval, empatou uma guerra lá com o império turco-otomano e praticamente por conta desse empate, aquilo fazia parte do espírito nacional uh, sérvio, sabe? E, e pra isso, o que, que ele quer? Ele quer reduzir a autonomia de Kosovo. Kosovo vai se rebelar, a gente vai ter a reformulação de uma constituição em 1984, que entrega para o Kosovo, né? que tenta no primeiro momento, oh, vamos negociar aqui, vamos criar um estado, que é um estado eslavo, mas você vai ter certa independência, isso vai começar a fortalecer um certo movimento local no Kosovo, mas hora que a constituição fica pronta de verdade, você vai ver uma redução das liberdades dentro do Kosovo, contra o governo, você não vai poder falar mal do governo, a imprensa vai ser censurada em 1984, mas mais interessante do que isso, vai ser proibido pelo Slobodan Milozovic o ensino do albanês nas escolas. E aí é que vale destacar uma coisa, a Albânia, que é um território mais ao sul, ela não tem população eslava, ela tem população albanesa. E quando a gente olha para o Kosovo, a identidade étnica ela é composta 5% de sérvios, 95% de albaneses. Olha, tá? eu não então, sabia dessa é porcentagem muito desproporcional, tão grande. É muito desproporcional. Eu não sabia. E aí, uma outra questão muito importante aqui: a Sérvia é um país que tem grande maioria católica católica ortodoxa grega, ela é o coração da ortodoxia na, na Iugoslávia, só que no Kosovo a grande maioria da população é muçulmana, tá? e aí isso é a religião principal. Então eu tenho uma briga que é étnica, ao mesmo tempo que é uma briga que é religiosa. Quando a gente entra nos anos 1990, depois desse choque todo, a gente tem a formação do KLA, tá? que é o Levante do Exército para a Libertação do Kosovo, tá? que é um grupo ultra importante, é um grupo que se coloca contra os servos, é um grupo que está vinculado com uma certa identidade muçulmana, inclusive, contrária a esse grupo, contrária a esses grupos uh, pró sérvio E aí, o que, que a gente vai ver? A gente vai ver esse exército atacando os servos, só que eu tenho uma desproporcionalidade bélica muito grande. Essa galera é profissional, liberal, é padeiro, é, é jogador, é professor, é advogado, que pega em arma para tentar mostrar que o Kosovo tem uma identidade local, que não aceita esses domínios da Sérvia. E, e até mesmo porque a Sérvia tem agido de maneira muito violenta desde a elaboração da Constituição. E aí o que, que vai acontecer? É, existem esses ataques, só que quando esses ataques são feitos, a resposta é uma resposta sempre muito violenta. Essa resposta muito violenta ela é contra essa população albanesa dentro do Kosovo. Uhum. Por conta disso, vai se dizer, principalmente a, a mídia externa olhando esse conflito, vai se dizer o quê? Vai se dizer que essa é uma guerra de limpeza étnica, que esse é um genocídio contra a população albanesa. Kosovar, ah. tá? E por que, que isso é muito interessante? Justamente porque a gente tá falando aqui de um genocídio, o mundo vai se colocar contra esse conflito. Então, todo mundo junto, Estados Unidos, Rússia, França, é, Itália, que estão vinculados ali, a, a, a próximos do Balcão, ou são as grandes potências da década de 90, eles demandam o fim desse conflito, chamado genericamente uh, de Guerra do Kosovo. É, nesse momento... Parece que a guerra vai arrefecer, então ali, a gente tá em 1990, parece que a guerra vai dar uma diminuída, só que acontece o chamado Massacre de Rochak, tá? Rochak é rocaque, só que esse C, ele tem um acento circunflexo hum. invertido em choc, cima, choc, tá? Eu não choc. sei porquê. Eu queria saber como chama o acento circunflexo invertido. É uma coisa bizarra, Pode mas... Pode ser o é é, a... acento circunflexo invertido, né? Parece, parece. parece. Eu chuto N esse nome. No lugar de chapéuzinho, é um Vzinho em cima de você. E aí, o okay. que, que é esse massacre de Rochaque? Rochaque era uma cidade, Kosovar, com a população Kosovar muito grande. O exército da Sérvia vai nessa cidade, pega 40 homens, leva esses 40 homens no topo de uma montanha e executa os 40. E aí, a conversa dos sérvios é, olha... Esses 40 aqui eram 40 pessoas que eram kosovares que eram lá do KLA. Que enfrentaram uh, uh, O nosso exército sérvio E justamente por conta disso eles morreram Essa foi a nota 1 E aí a galera falou assim, pe o pessoal do, do Kosovo Falou, não, aqueles 40 eram homens Trabalhadores aqui, eles não tinham Nada a ver com a guerra E aí a sérvia emitiu uma segunda nota Falou assim, não, quem matou os 40 homens inocentes Foi o pessoal do KLA Não foi Ué. o exército da sérvia Ué. E aí isso cria um, Uma tensão, uma tensão né? gigante E uma revolta também, pelo amor de Deus Deus, sim, né? sim. Nossa. É justamente nesse momento que os Estados Unidos vão querer interferir. Os Estados Unidos acionam o Conselho de Segurança é, da ONU. A OTAN
0: vai com tudo, né? Exatamente. É.
1: Aciona o Conselho de Segurança da ONU. Isso por quê? Da onde que vem essa ação? Vem da Guerra da Bósnia e Herzegovina, tá? Pouco tempo antes tinha acontecido a Guerra da Bósnia e Herzegovina, no processo de dissolução da Iugoslávia. é Demorou-se muito pra se agir e muitas pessoas pessoas da Bósnia e Herzegovina acabaram falecendo então a ideia da OTAN aqui é nós vamos agir, nós vamos intervir nós vamos entrar lá e vamos fazer alguma coisa eles acionam o Conselho de Segurança, só que a Rússia, que a União Soviética, não, é, Rússia, não, Rússia já, é 1990, a Rússia que tem poder de veto, fala não, não, essa situação não é uma situação para a OTAN intervir, porque está dentro de uma área de influência da Rússia, só que. No final das contas, a Rússia não é tão contra, não, esse, mas... não, no momento de tensão, o que, que vai acontecer? Mesmo desobedecendo o Conselho de Segurança da ONU, mesmo desobedecendo. Tudo que estava a ser determinado pela diplomacia, a OTAN age contra a Sérvia. Em
0: tá? 99,
1: né? Essa é uma guerra que começa em ah. 1998 e vai até 1999. De julho, até, de julho de 98 até a primeira metade de 1999, uh -huh. tá? E aí é uma guerra ultra violenta. É uma guerra com 500 mil mortes. Cara, cara, a gente estava
0: vendo, é, a gente estava conversando aqui antes né, do, de gravar, sobre as fotos. Porque aquela foto... Cara, de novo, com a nossa visão... É. A nossa visão romântica e é romântica errada sobre o que é a Europa, é, né? É. Cara, você olha aquilo lá, você fala... Mano, eu tô onde? É. Eu tô, mano, no, 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 pensando numa linha bem preconceituosa, né? Meu Deus, é um lugar da África, é um lugar do Sudeste Asiático. Do Oriente Médio, é, né? É, na Venezuela. É, não, é, parça, você é. tá, é. tá na Europa.
1: Mas, mas, de novo, né? Essa ideia, as pessoas têm... Ah, não, mas o mundo que eu tenho eternamente... sem não... Pouco tempo atrás, estava tudo em guerra, né? Esse é pouco... é... E esse é um caso terrível tudo. de uma guerra. 500 mil mortos num conflito, assim... Cara, e, e, e entrando no século XXI, né? É, que horror. É... E aí o que, que vai ser muito doido? Muito doido que o exército da Sérvia vai se concentrar em matar a população Uh, de Kosovo. E aí é. a, a, a maioria...
0: Isso, isso é genocídio no sentido mais literal exatamente, da palavra, Exatamente, né?
1: exatamente. Vão falar de um combate por limpeza étnica. Eu posso perder minha vida, mas pelo menos eu vou tirar, vou diminuir a quantidade desses albaneses aqui dentro do território do Kosovo, tá? Bom, é, isso, quando a guerra acaba em 99, né? A Rússia vai eternamente reclamar disso, vai falar, olha, o Conselho de Segurança foi desobedecido, não faz um sentido a gente respeitar agora, a OTAN não respeita nenhum, a ONU é um órgão que deveria punir a OTAN, mas a ONU não faz isso, tá? E aí o que acontece? Em 2001 2008, perdão o Kosovo passa uma, um, um plebiscito para ver uma consulta pública é, quem aceita ou quem não aceita a independência do Kosovo e aí há uma maioria da população kosovar que vota pela sua própria independência. Só que olha o que é curioso é, a Rússia, nesse momento, vai dizer, olha, a gente acabou de sair do conflito, tinham muitos servos que estavam fora do Kosovo, essa votação não vale, <risos> essa votação não faz sentido acontecer, essa votação precisa ser feita em outra circunstância, ela foi liderada pela galera do Kosovo, claramente o pessoal do Kosovo é, roubou. Só que os Estados uhum. Unidos, que tinham intervido no conflito, falaram, não, reconheça a independência agora. <risos> o Kosovo está independente. E a OTAN vai junto, né? É, principalmente a Inglaterra e Alemanha. Claro que a Turquia jamais apoiaria. É, a França é, vai rapidinho, é, né? Rapidinho. E aí a ideia é, ó... Nós estamos aqui dentro falando. O Kosovo, desse momento em diante, é um é independente. E aí, a gente falou disso agora há pouco, né? É, é, o que, que vai ter... Já, já, só pra gente voltar... Só pra concluir essa ideia. O que, que é muito interessante... É, hoje, né? quando a gente tem ali a questão da, da Ucrânia, a Rússia fez a mesma coisa que os Estados Unidos fez, que é passar ali um plebiscito, o plebiscito da maioria pro caso a russo, e aí a Rússia vai falar o seguinte, ó, então eu sou obrigado a respeitar a independência do Kosovo, que eu falei que tava tudo errado, e vocês não vão respeitar a independência da Ucrânia, né? Então você tem essa, esse paralelo. A questão da Ucrânia hoje, a questão das invasões russas na Ucrânia, tem bastante a ver na memória ou na cabeça da política como uma resposta da Rússia a isso que aconteceu na, na, no Kosovo, certo? Que louco, né? E é interessante notar também que a ONU
0: não reconhece porque a Rússia tem poder de veto, sim, né? Sim, então, sim. Então, hoje, pensar o reconhecimento da ONU, o Kosovo não tem. Porque é. se a Rússia tem um poder de veto, ela é. já votou não, né?
1: O, e acabou. O, o Brasil, historicamente, como um país com boas relações com a Rússia, é. não reconhece também a independência do Kosovo, tampouco a Argentina. É isso,
0: né? Quem, cara, quem reconhece muito a Europa Ocidental é os Estados Unidos, é. né? OTAN, Canadá, é. OTAN, é, é isso.
1: É. é isso. Enquanto que do
0: lado, do lado oriental, mais pró-Rússia, né? Você não tem um reconhecimento.
1: E todos os separatistas não reconhecem, tá? Por exemplo, é. né? A... a, 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 a... A Espanha, que tem um problema grave de separatismo, não reconhece. É, claro, é, é um né? imagina, é. imagina
0: reconhecer. É, é. Ah, reconheço, mas aqui não. É. E, e é louco essa situação. Agora, acho que finalizando as uhum. nossas ideias. É maluco porque é um caso de... de... Independência questionável e reconhecida por metade. Tipo, é diferente, a gente falou da Catalunha. Cara, a Catalunha não tem reconhecimento nenhum.
1: Nenhum, nenhum. O
0: Tibete, coitado, o Tibete, tá, né? o é. Tibete é menos do que isso. É, né? é, é. Cara, o Kosovo tá lá, meio mundo reconhece, meio mundo não reconhece. Exato. E, e aí, como que a gente trata isso, né? Cara, e, em... Ou seja, é uma questão extremamente aberta. Muito diferente da Catalunha. Cara, se eu for pra Catalunha, eu sei que eu tô na Espanha. É. Eu sei que eu tô na Espanha. É. Se eu for pro Tibete, eu sei que eu tô na China. É. Cara, você vai pro Kosovo.
1: É, é, eu acho que a gente não
0: vai, né? Mas assim. É
1: interessante, eu... é interessante pensar, né, Gui, agora, é, como que desde o começo do ano, de tudo aquilo que a gente falou aqui, muitas vezes o tema central é reconhecimento, né? É. Não é?
0: Porque pensando em política, geopolítica internacional, atualidade, é o que define que tanto se é. é livre você não é. é. E é maluco, é, fazendo um comentário até nessa linha humanitária. O tanto que essas pequenas regiões, cara... Elas, elas se ferram em cima de uma influência gigante, Gigante, né? é. Cara, a história do Kosovo, no final das contas... Quase como a história russa Estados
1: Unidos. É, mas é o que a gente é... vai ver no Líbano, na e... Síria, né? E essa
0: galera se mata, cara. Você é. tá falando de 500 mil... Ou, oh, meio milhão de pessoas morreram em cima disso. É. Qual que é o significado disso, né? É. E, e, e terminando com a ideia de que ainda é uma área muito instável... Ah, ainda é uma área muito perigosa, tá? Hoje, cara, é, é a pior região da Europa, a gente fala muito aí ah, o leste europeu. O leste europeu pode não ter tido um desenvolvimento industrial uhum. como o ocidente. Mas, cara, você vai pra Viena hoje, tá tranquilo, você vai pra Polônia, tá tranquilo. Uhum. Cara, a região da Sérvia não tá tranquila, a história da Bósnia não é
1: tranquila. É muito perigoso, inclusive, é. ali, é, 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 acidentes ali na fronteira do Kosovo com, com a Sérvia até hoje. É, de gente que coloca bandeira. Então, as cidades fronteiras. É. Ah, o cara coloca a bandeira da Sérvia de um lado, o cara coloca a bandeira do Kosovo do outro. Vai. Político assassinado, sabe? É uma coisa muito grave, assim. Fia. Muito grave. Cheia. Cara, interessantíssimo, né? Interessantíssimo.
0: Interessantíssimo. Né? Então, fica aí aberto a questão do Kosovo. É. Vamos ver é se muito, algum dia... E muito
1: legal ver como muito. que isso dançou na história, assim, né? Muito, muito. É, 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 eu particularmente... Cara, das histórias mais interessantes que a gente já voltou O que eu mais aqui. gosto do nosso podcast, o que eu mais gosto de gravar o podcast... É como que a gente consegue pegar uma história que tá completamente fora do que a gente pensa de história geral. Claro, é. essa matéria tá muito mais na geografia é. do que na história. E como que a história geral que a gente conhece dança no meio dessa história, né? É. Então, tipo, a Constantinopla, tá ali. É. Aquela de Constantinopla tá ali. É. O Império Bizantino, tá ali. É, é atualidade, mas não é, né? Porque... Primeira Guerra Mundial, é. tá ali. Segunda uhum. Guerra Mundial, tá ali. É muito curioso isso. Guerra é Fria, tá Totalmente. ali. Totalmente. É, é. Interessantíssimo. Muito bom. Bom, é isso. Cara, né? Vamos, muito acabar? Bom, muito Vamos acabar? Vamos acabar com essa ó, reflexão? Foi. Medite.
0: Né? <risos> Ô, gente, ó, é isso. Fala, meu Jesus. Fala. a gente não para. É, tá não para. ó Lembrando que toda quarta-feira, 19h15, tem episódio novo, beleza? No YouTube e no Spotify do canal do Corujá Sábia. E é sempre uma, um super prazer encontrá-los e um prazer estar aqui aprendendo com o meu amigo Pedrinho. Um beijo pra vocês e até semana que vem. Valeu. Até mais, tchau, tchau.